0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde ya de jueves, jueves 8 de abril. Es una tarde muy soleada, un calor muy rico que está haciendo en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Lo invito a que se quede y permanezca con nosotros porque tenemos la información más importante, lo más trascendente que se ha generado en los últimos momentos, en los últimos instantes, en Zacatecas, México y el mundo. Y si no, escuche usted nada más. ¿Qué titulares tenemos esta tarde? ¿Qué historias en la voz de Landy Valle? Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este jueves 8 de abril. Ataca la dirección de seguridad en Tepetongo. Muere un agresor. Zacatecas sale de la lista de embargo ganadero por Estados Unidos. Personal de salud trabaja bajo protesta por no obtener vacuna contra COVID. En nuestra cobertura especial en la lucha por el poder, tenemos entrevista con Antonio Guzmán Fernández, candidato a diputado local por el PT en el Distrito 3 de Guadalupe. Ulises Mejía señala a una familia la que se ha empeñado a sacarlo de la contienda electoral. Ya pagué mi manda para ganar el 6 de junio, así lo dijo Marco Flores, candidato plurinominal de Morena. En notas nacionales, elemento de la Guardia Nacional es identificado como agresor de mujer en Coyoacán. También jóvenes se disfrazan de abuelitos para recibir vacuna contra COVID. Este jueves, tenemos la colaboración de Mariano Tello, quien nos hablará sobre la propiedad intelectual en la era digital. Estas son las historias de este día, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Gracias, Landy. Te voy a pedir que permanezcas con nosotros en este momento en pantalla porque tienes todos los detalles, toda la información respecto a la violencia que se ha generado en el municipio de Tepetongo, muy cerca de Jerez, en esa zona caliente, como se dice en el argot delincuencial. Se han generado algunos hechos de impacto y este día, esta mañana, fue atacada la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Adelante, Landy.
1: Así es, Juan. Comentarles que alrededor de las nueve de la mañana, este jueves, se registró... Una agresión armada contra la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tepetongo. El reporte de la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dio a conocer que la agresión fue respondida por los elementos de seguridad donde uno de los agresores perdió la vida. En el lugar, según la dependencia, en estos momentos se lleva a cabo el despliegue de corporaciones para tratar de ubicar a los responsables, así como para realizar las diligencias ministeriales y es que hay que recordar y como tú Bien lo mencionabas, Juan, eh, el pasado 3 de abril este municipio también fue objeto de diversos ataques armados, donde las autoridades informaron de tres domicilios dañados por impactos de arma de fuego, además de cuatro vehículos de motor y cinco motocicletas, hechos en los que según la información brindada no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas ese es el reporte que tenemos hasta el momento, si tenemos más información respecto a este hecho, le estaremos informando a través de nuestro portal de Facebook y nuestro portal de Noticias Pórtico MX, Juan
0: por supuesto, porque son varios detalles. Hay que ver qué grupo delincuencial es el que ha atacado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal allá en Tepetongo y también si es que se puede identificar a la persona que cayó abatida por el enfrentamiento y la respuesta que hubo por parte de los uniformados. Gracias, Landy. Mientras tanto, voy a otra información porque afortunadamente los Estados Unidos de Norteamérica levantaron el embargo en contra de las exportaciones ganaderas zacatecanas y Jesús de Ávila tiene todos los detalles. Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Juan y buenas tardes a todos que nos escuchan y es que Zacatecas ya nos encuentra en la lista contemplada en el embargo ganadero que impide la exportación de cárnicos al país vecino según las negociaciones del Senado de la República y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A inicios de marzo de este año recordemos que en la visita de Manuel López Obrador el gobernador Alejandro Tello pidió al presidente de la República que interviniera en este embargo que afectaba la exportación de ganado. Según el informe que compartió la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado, se logró que Zacatecas no esté en este cerco sanitario ganadero en Estados Unidos, que fue impuesto por presuntas irregularidades de salud en el ganado bovino que llegaba a aquel país. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que las denuncias por ganado infectado, que fue denunciado por los productores, formó parte del programa del programa. Crédito ganadero a la palabra que coordinaba David Monreal Ávila, actual candidato a la gubernatura de Zacatecas. Esto fue lo que detonó la restricción en Estados Unidos y los estados afectados por este cerco sanitario fueron Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí, el Estado de México y Zacatecas. Según los datos del, del Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad, la Cenacica, en México el 86.12% del territorio se encuentra en fase de erradicación de la tuberculosis bovina con una prevalencia del 0.5% y el restante 13.88% está en área de control sanitario, Juan.
0: Caramba, pues es una muy buena noticia, por supuesto. Y qué bien que se haya levantado este embargo ganadero, que se haya retirado de la lista a Zacatecas. Eso es muy buena noticia, sobre todo para todos los ganaderos zacatecanos. Gracias, Jesús. Voy a otra información, porque también este día, desde temprana hora, colgaron mantas eh, adentro de las instalaciones del Hospital General de Zacatecas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues nada. Fue una manifestación cívica, una manifestación silenciosa, pero contundente por parte del personal de salud que está reclamando y exigiendo que sean vacunados. Es personal de primera línea que no ha sido vacunado y están en espera que haya una respuesta por parte de los responsables de esta campaña de vacunación anti covid 19 Landy Valle estuvo muy al pendiente de esta información. Adelante, Landy.
1: Así es, Juan, comentarles que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestaron nuevamente este miércoles en el Hospital General debido a que aún no han sido vacunados contra COVID-19. En una manifestación pacífica se colocó una manta en la que daban a conocer su protesta y lo cito, los trabajadores de los servicios de salud en Zacatecas laboramos bajo protesta ante la discriminación de no recibir la vacuna anticovid aun cuando somos personal esencial. Hacemos un llamado respetuoso y pedimos el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, por su parte, Norma Castorena Berreyesa, secretaria general de este sindicato de la sección 39, publicó a través de redes sociales su preocupación ante la falta de acciones para la obtención del biológico y la protección del personal, por lo que solicitó una respuesta a la brevedad. Manifestó que de no obtener alguna respuesta en los próximos cinco días hábiles, exigirán un rol de guardias mínimas. Esto con ...con el propósito de salvaguardar la salud de los trabajadores y de sus familias. Y es que hay que recordar que no es la primera vez que realiza la petición para obtener la vacuna el pasado 30 de marzo... Norma Castorena solicitó de manera formal el biológico para 2.600 trabajadores entre médicos, enfermeras, químicos, administrativos, así como personal de limpieza. Esta es la manifestación que está presente en el sector salud. Juan, regreso contigo.
0: Preocupante, sin duda, este tipo de situación que se genera en el sector médico, el, el que está en la primera línea y que no ha sido atendido, que es además personal prioritario por el alto riesgo que podría tener de contagio debido a la atención que tienen con los pacientes COVID-19. Creo que las autoridades federales deben atender esta petición, este reclamo, Además, llama mucho la atención, Landy, este tipo de manifestación ordenada, muy educada, pero también, por supuesto, muy responsable y contundente.
1: Así es, Juan, y es que hay que recordar que el personal de salud se ha visto muy comprometido con la sociedad zacatecana justamente pues, por esta emergencia sanitaria en la que estamos atravesando. Ellos están comprometidos con su profesión y no han dejado sus actividades, pese a que no han obtenido la
0: vacuna. Pues, seguimos al pendiente de este tema, Landy, gracias. Caramba, qué situación estamos viviendo, hay retraso, hay retraso en, las, en la campaña de vacunación en Zacatecas, no se ha aplicado la segunda dosis, aunque ya le dimos a conocer que se iniciaba una campaña de vacunación en el sur del estado, pero Está muy, muy al pendiente todavía esta segunda vacunación para las personas mayores de 60 años de edad. Así que estaremos, estaremos atentos. ¿Cómo? ¿Cómo es que responden los responsables de la campaña de vacunación aquí en Zacatecas? Tanto del ámbito de salud pública como también, por supuesto, de los programas sociales. Hay una corresponsabilidad ahí y, y, y sabemos que hay este retraso. Mientras tanto, pues Zacatecas y el país están envueltos en la lucha por el poder, las elecciones más grandes de la historia en México, en Zacatecas, por supuesto, y en el mundo.
1: elecciones, la lucha por el poder.
0: Y en este contexto de la lucha por el poder, en donde se ha generado una movilización importante, es sin duda en la candidatura que le fue quitada al alcalde con licencia, Ulises Mejía Aro. Con él también se llevaron a Iván de Santiago porque pues este, eh, las autoridades de, de jurisprudencia electoral, el Trijes concretamente, decidieron, por la denuncia que se había presentado en su contra, bajarlos de la campaña que ya prácticamente estaban iniciando porque pues tenían esa, ese dictamen en su contra por violencia de género, violencia política de género. Y hoy, hoy nuevamente el exaspirante, exaspirante a la, una diputación local dio declaraciones fuertes dice Ulises Mejía Aro quien ha tenido una campaña informativa en distintas colonias, en distintos sectores que hay una familia argumenta que quiere sacarlo de la contienda electoral y de la política
2: como ya lo mencionas Juan, pues a nivel nacional el partido Encuentro Solidario ofreció una conferencia de prensa con Ulises Mejía Aro, Iván de Santiago Beltrán exaspirantes de este partido que se les negó el registro de la candidatura por ejercer violencia política de género contra la síndica del municipio. Ulises Mejía declaró que esta es una jugada en su contra pues desde el inicio de su gestión ni siquiera se le permitió elegir a su equipo de trabajo en el Cabildo y que una familia fue la que ha estado orquestando estos movimientos durante su administración en la capital y ahora en la búsqueda de la diputación local. Esto fue lo que dijo Ulises Mejía allá en la Ciudad de México
3: a las dos primeras preguntas este ha sido un embate político desde el inicio
0: de mi registro como presidente municipal yo soy alcalde con licencia de la capital de Zacatecas participé hace tres años por la coalición
3: Morena PT y PES y desde ahí tuve este embate político de una familia que está acostumbrada a poner y quitar a veces siniestra las aspiraciones de muchos acatecanos. Yo no pude ni siquiera registrar mi suplente debido a estos embates. Se generó una imposición de un cabildo que fue esa marea turbia con la que tuve que navegar durante prácticamente tres años.
2: Frente Así mismo, Iván de Santiago Beltrán declaró que esta familia vive en Fresnillo y su apellido inicia con M y termina con L, los que se han dedicado a atacar al alcalde con licencia y su equipo de trabajo. Escuchemos lo que dijo Iván de Santiago.
3: En este momento por nuestra condición de no tener un, un registro, no podemos hacer señalamientos directos. Se los vamos a dar una pista. El apellido se empieza con L y termina con L.
4: Y están allá los niños
5: acá atrás. Asimismo, Iván de Santiago aseguró que a él se le negó el registro por
2: una publicación que hizo en Facebook, lo que no tiene ningún sustento legal en lo que han llamado el desafuero moderno, Juan. Y en más información sobre estas campañas que se están llevando a cabo este día, mi compañera Landy la Valle tiene más información.
1: Gracias, Jesús. Y bueno, comentarles que durante su visita por el municipio de Jalpa, Marco Antonio Flores Sánchez, aspirante plurinominal por la circunscripción 2 Federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, aseguró haber pagado su manda al santo niño de Atocha para obtener la victoria de la mano del candidato a la gobernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila. Escuchemos un poco de lo que dijo.
5: Encargo. Yo dije yo, yo prometo a, a esta bola de cabrones que les vamos a ganar el 6 de julio. Yo ya, ya fui, ya fui a pagar manda allá con el santo niño de pocha y le dije vamos a ganar el 6 de julio a esta bola de tramposos.
1: Durante su participación el aspirante aseguró que el actual gobierno que tiene Zacatecas ha sumido eh, diversas problemáticas al Estado en inseguridad, pobreza, situación que no se ha atendido hasta este momento. Así lo dijo.
5: Tienen al, al Estado sumido en la inseguridad, tienen al Estado sumido en la pobreza, el abandono del campo, tienen la gente abandonada, la gente desesperada, desesperada que ya no hay qué hacer. ¿Cuándo los hemos visto aquí en las calles de Jalpa? cuando los hemos visto venir a dar la cara? Ahí están abajo de la cama los cabrones. Eso. Queremos, queremos que este 6 de junio, que nos apoyen, por favor, queremos pedirles su apoyo, humildemente venimos aquí a Jalpa a pedirles su ayuda para transformar Zacatecas. Vamos a transformar Zacatecas queremos que nos ayuden
1: Acompañado de David Monreal, el cantante de la banda Jerez aseguró que la victoria del representante de la coalición Juntos Haremos Historia es lo mejor que le puede pasar a Zacatecas debido a la relación que mantiene con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila. Y bueno, por su parte, el candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila anunció la construcción de una casa del bienestar para adultos mayores en el municipio de Jalpa, un proyecto sustentable económico ...económicamente y que brindará atención digna a la población adulta mayor. Este jueves también, luego de recorrer las calles de la cabecera y saludar a los habitantes... ...Monreal Ávila encabezó el mitin en el que manifestó su interés... ...por fortalecer la actividad productiva de la región sur del estado... ...para reactivar la economía y convertir a Zacatecas en un proveedor de alimentos a nivel nacional internacional. Esto fue lo que se manejó el día de hoy en, en este meeting en el municipio de Jalpa, Juan.
0: Muy bien, muy completa la información, gracias Landy, pero muy poca la originalidad de Marco Flores está copiando está copiando él hubiera ido al santuario
1: quiere seguir la tradición de los Monreal.
0: Sí, muy bien, gracias Landy. Y esta tarde me da mucho gusto recibir al doctor Antonio Guzmán Fernández, él es candidato por el tercer distrito electoral local con cabecera en Guadalupe, Zacatecas, por el Partido del Trabajo, quien por cierto se ha despojado ya también de toda formalidad y hoy quiere que el electorado y la ciudadanía le digan, el Guaca. Candidato, buenas tardes. Juanito, muy buenas tardes.
3: Aquí un gusto saludarte y no solo me he despojado de
0: eso, de todo lo demás. <risa> A ver, platícanos, platícanos, candidato, ¿de qué más te has despojado? <risa> oh, no, fíjate que estamos muy contentos
3: ahora en, en, en esta campaña fíjate que nos ha ayudado muchísimo para para palpar de primera mano claro. la problemática de la ciudadanía pero te digo que me he despojado de todo lo demás porque así me está yendo ¿eh? ¿Sí? el tema es que hay un hartazgo de los políticos uh
5: -huh.
3: el tema es que la principal petición de la gente es que va uno pide el voto y no regresa, vaya a hacer puras promesas. Puras promesas. Ya hasta me hicieron ahí un lema muy interesante. Sí.
0: ¿Cómo va? A ver. No, 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 no se puede decir al aire.
3: Y ah. sí, este. Pero a su vez también vas palpando la situación real que, es, que tiene la gente. Claro, este, claro. Les empezamos a dar a escuchar les empezamos a hacer nuestros planteamientos nuestros planteamientos sí. eh, pues hay una experiencia acumulada en estos años que pasamos por la rectoría, te dio un proceso de aprendizaje meteórico y la posibilidad de conocer diferentes rubros y el gran reto que tenemos es reivindicar el trabajo legislativo el trabajo de un diputado local eh, volver a dignificar eh, por lo que representa ¿eh? es un espacio donde puedes llevar a cabo iniciativas programas poder llevar eso es un espacio donde se puede dar la discusión de un plan de trabajo de una propuesta de trabajo para transformar Zacatecas y en ese sentido de la problemática de la gente una parte la puedes volver en, en iniciativas, en ley en normas, reglamentos uh -huh. y otra parte como te lo permite la misma constitución eh, generar las gestiones y por ejemplo un tema muy interesante que puedes plantear en el legislativo como un caso de emergencia estatal es el tema del agua yo creo sí. que ahí ya tiene que haber una postura muy clara
0: sí, sí, eh, sí.
3: de los que participan en la política, yo creo que en ese sentido, el candidato de nosotros para la gobernatura, el licenciado David Monreal, ya trae una propuesta muy clara para el tema del agua si la definición es seguir adelante con el, con el proyecto de Milpillas que ya se tome la decisión porque en un periodo muy corto eh, nos vamos a estar peleando por el agua. Sí. Y tú tienes que acordar que todas las mega obras o las grandes obras de todas las de todas las civilizaciones ha sido una obra hídrica. Uh -huh. Los famosos aquellas árboles. grandes presas, ¿no? Exactamente yo creo que ese es un tema que no puede esperar más que si ya hay las condiciones para poderla implementar, ya hacerlo, ya sacarlo adelante, el otro tema interesante que yo he estado percibiendo es el tema de la salud pero sabes que el tema de la salud en la mujer ahora que estamos visitando las comunidades y las colonias de de nuestro distrito vemos que nos hace falta generarles condiciones para que la gente se pueda atender de una manera permanente y continua en el caso de la salud y para eso estamos proponiendo brigadas universitarias sí, que nosotros estamos empeñando y haciendo es que a cada joven que vaya egresando de la carrera de ciencias de la salud conseguirles una beca, armar un consultorio movible y salir a las comunidades y colonias para sí. hacer eh, un primer diagnóstico de la gente y poderla canalizar a, a otros a otras especialidades, pero que sea un trabajo que nos permita hacer un censo, un diagnóstico de cómo está la salud de uh -huh. nuestras colonias. Otro aspecto que les he estado planteando, que ahora que regresemos a actividades académicas, de manera presencial, hacer las gestiones necesarias para lograr que se les dé el 50% en el transporte público a todas las niñas y niños que van en secundaria y en primaria, para apoyar el tema de la economía familiar. Y sí se podía hacer, creo que sí lo podemos hacer, se tiene una, una propuesta. Sí, sí. El tema de la prevención del delito. Pues, cuando yo les planteo que en esta etapa que acabamos de terminar, logramos admitir a mil jóvenes más cada ciclo escolar, se sorprende pero yo creo que es el punto más importante para poder prevenir el delito junto con la generación de empleos. Yo creo que a su vez, con la próxima administración municipal, eh, se tiene que generar las condiciones para un proyecto, eh, para un plan a mediano plazo de insertar a Guadalupe en el proceso económico. Guadalupe tiene la posibilidad de que está comunicado con Aguascalientes y está comunicado con San Luis Potosí. Ah, sí, los, sí, cierto. Dos grandes estados sí. tendrán un crecimiento económico interesante.
0: Y creo sí, que... pero también este candidato tienen que ser proyectos... Es. muy muy bien coordinados concretos en el que participe también la presidencia municipal lo cual también es importantísimo y por, por supuesto el gobierno el gobierno del estado y que tengan esa continuidad que sean transeccional porque eso es lo que hay que hacer empiezan y terminan muy rápidamente, se esfuman
3: y si para cada tres años se reinventan los municipios yo ¿Sí? creo que tiene que ser un proyecto un plan a, a mediano y largo plazo. Y creo ¿Sí? que se puede hacer en, en trabajo, en equipo, el partido del trabajo va ligado a nivel estatal con el, con el licenciado David Monreal. En Guadalupe ¿Sí? se respeta, va cada, cada partido por su lado, pero creo que esa coincidencia puede ser un trabajo por el bien de los guadalupenses. Claro. Estamos preparados, estamos formados, traemos experiencia y creo que podemos hacer un gran papel para uh -huh. reivindicar el, el trabajo legislativo. Pues Híjole, has tomado. político, Juanito, ya me doy miedo. <risa>
0: Pues has generado, eres una persona muy sensible, doctor Antonio Guzmán, te conozco afortunadamente el tiempo que estuvimos trabajando juntos, te conozco un poco, eh, eres muy sensible, pero también eres muy solidario, muy comprometido con, con lo que haces y también con lo que dices, y eso es un factor que hace falta en la política en general pero particularmente en Zacatecas, ¿no? porque muchos políticos se suben a un ladrillo, se llenan la, 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 la cuenta personal de, de billetes y se olvidan de todo lo demás se sienten grandes, grandes, grandes como dice la canción mira, estás recibiendo muchas felicitaciones muchas gracias a Verónica Macías a Lucy Vargas, a Kuki Macías muchas gracias cookie también ahí manda saludos Héctor Durán también comenta dice excelente trabajo del doctor Antonio Guzmán Ramiro Castañeda señala que es el mejor candidato para diputado por el tercer distrito electoral en el municipio de Guadalupe, el, el doctor William Humberto Ortiz dice excelente trabajo y estamos con todo para apoyar al doctor Antonio Guzmán, pues ahí están los aliados de, para el ámbito del, del proyecto de salud, Gaby Flores también dice muy bien lo del 50% de descuento en niños de primaria y secundaria en otros estados, lo aplican desde hace muchos años, dice Gaby Flores, Felicita también al candidato Edgar Moreno, dice, pues vamos con todo con Toño. Armando Flores de la Torre dice, doctor Guzmán tiene la capacidad de gestionar para mejorar las condiciones de la sociedad y generar el cambio, pues esa capacidad de gestoría junto con la de el también candidato a reelección a Diputación Federal, Alfredo Femat Bañuelos, pues ha quedado muy de manifiesta esa capacidad de gestores que tienen doctor Antonio Guzmán, candidato a diputado local por el tercer distrito electoral por el Partido del Trabajo en Guadalupe, Zacatecas.
3: Así es, y los estamos invitando, Juanito, que en el caso de Guadalupe voten todo PT. Al final de cuentas vamos juntos en la coalición de Haremos Historia. Uh -huh. Entonces este, pues... hay un trabajo ahí permanente, cercano, eh, hay un, nos estamos identificando. Hay un clean, estamos haciendo un clean con, con la gente que estamos visitando. Nos escuchan. Si sí me llevo muchísimas regañadas, porque, <risa> va para lo clásico. Nomás vienen, piden el voto y ya no regresan. Nomás anda brincando de partido en partido. Digo, espérame, espérame, espérame. Yo apenas voy llegando. <risa>
0: pues doctor sabemos que no vas a cambiar que eres una propuesta fresca y qué bueno que has decidido participar por este partido político en el que también tienes raíces ideológicas de identidad muy importantes desde tu juventud
3: así es siempre nos hemos comprometido con las ideas progresistas queremos trabajar una agenda legislativa progresista que vaya en beneficio de las familias de la economía de las familias de, de guadalupe y también de las familias zacatecanas queremos poner sobre la tem sobre la mesa y poder abrir el corazón del congreso para poder discutir un, un planteamiento una propuesta de transformación del estado de zacatecas zacatecas pareciera está circulado por estados que traen tasas de crecimiento por encima del 5% muy similares a las economías asiáticas uh -huh. y nosotros estamos en el centro de Aguascalientes, San Luis, Coahuila, Jalisco y no, no, como que pareciera que no que hay algo maldito que no logramos insertarnos al proyecto de desarrollo económico de la región en, sí. en ese sentido que queremos hacer una serie de planteamientos en todos los rubros, industrial, uh -huh. científico-tecnológico, agropecuario, eh, en las nuevas tecnologías, en el tema del agua, en el tema ecológico, que ahora fíjate que estamos caminando, estamos viendo que ya nos robaron el pulmón. Necesitamos abrir un pulmón más para la zona urbana, para uh -huh. el caso de Guadalupe, un trabajo ecológico importante que, que, que tengamos que buscar ¿verdad? y son ideas iniciativas planteamientos trabajos que queremos llevar al seno de la legislatura dárselos a conocer a, a la comunidad a la población y que efectivamente vayan sintiendo el beneficio y para qué sirve un diputado para claro. que servir un legislador de retomar y recobrar el, el proceso tan importante de que de, de lo que es un parlamento y a eso le queremos apostar y en ese sentido sí es importante que conozcan todas las opciones que revisen este el recorrido de cada uno de nosotros y quién le puede aportar más al tema de reivindicar el trabajo legislativo y un congreso local como Zacatecas. Eso sí es muy importante que la gente que nos ve, que la gente que nos escucha, este puede ser una oportunidad para hacer un buen
0: trabajo legislativo. Por supuesto. Por supuesto, ahí está la apuesta del doctor Antonio Guzmán Fernández, candidato por el tercer distrito local por el Partido del Trabajo en Guadalupe, Zacatecas. Doctor, pues te agradezco que hayas aceptado esta conversación. Ha sido muy rica. Ahora sí, candidato, ya no aspirante. <risa> <risa> y, también, y bueno, pues con mucho apoyo, mucho apoyo social, mucho apoyo vecinal en el distrito y también por todos los amigos del doctor Antonio Guzmán que son un cardumen <risa> Efren Zapata también reconoce el trabajo por eh, que ha hecho el doctor Antonio Guzmán y dice que son excelentes las propuestas que tiene pues te deseamos éxito sabemos que lo vas a lograr porque eres un hombre de trabajo doctor muchísimas gracias Juanito y ya no más aprovechar para invitar a todos los
3: que nos ven de donde cualquier parte que voten por todos los candidatos del partido del trabajo, en especial por los candidatos a diputados porque eso también le beneficia a un servidor
0: claro que sí, por supuesto y ahí está la invitación del doctor Antonio Guzmán, buenas tardes doctor buenas tardes Juanito, muchas gracias hasta pronto. Y eh, por otro lado, vámonos, vámonos, mucha participación por parte de nuestra audiencia de los internautas en esta entrevista con el doctor Antonio Guzmán Fernández. Tiene buen ánimo, tiene buen ambiente y trae una estrategia muy interesante, distinta totalmente a lo que usted ha escuchado y visto en otras, en otras candidaturas y en otros momentos. Así que, pues hasta ahí daremos seguimiento, por supuesto. Mientras tanto, vámonos a lo nacional. ¿Qué está pasando a nivel nacional con la información? Araceli Martínez tiene todos los detalles. Ara, buenas tardes.
6: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan, eh, pues hoy en la información nacional voy a platicarte que la Guardia Nacional identificó y reconoció al sujeto que fue captado en un video agrediendo a una mujer en la delegación Coyoacán, acá en la Ciudad de México, y este pertenece a la institución. El pasado domingo 4 de abril en redes sociales se difundió este video que captó, fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa la agresión que recibió una mujer eh, pues, sobre la calzada de las bombas aquí en la alcaldía de Coyoacán. En el video se observa a la mujer caminar cerca de un automóvil donde se encuentra el sujeto que ahora es identificado como un elemento de la Guardia Nacional. El hombre sale del auto y va detrás de la mujer a quien jala de los cabellos. Al momento de su detención por policías capitalinos en la colonia Los Olivos, también le fueron halladas 60 bolsas con polvo blanco, que al parecer se trata de cocaína y un arma de fuego, con seis cartuchos útiles. Ante esto, la Guardia Nacional comunicó en su cuenta de Twitter que la conducta presentada por el agresor es alejada de las leyes y principios de la institución, por lo que la Unidad de Asuntos Internos inició un proceso administrativo en contra del presunto agresor y bueno, también eh, dijo que va a colaborar con las autoridades correspondientes para eh, dar ...un castigo a este elemento de la Guardia Nacional. Hay más información y en otro tema que tiene que ver con COVID-19... ...porque dos jóvenes se hicieron pasar por adultos mayores de 60 años... ...para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. Este hecho ocurrió el sábado 27 de marzo en el Centro de Estudios Navales en Ciencias Sociales de la Secretaría de Marina, ubicado también en Coyoacán. Se trata de Cristian Alberto N., de 35 años, y Rubén N., de 31, quienes fueron llevados a mm, proceso por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración o uso indebido de documentos, ya que habrían exhibido documentación apócrifa que los identificaba como personas adultas y que pues, serían beneficiarias de la vacuna COVID-19. Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quien ha difundido estas imágenes de los dos jóvenes que se disfrazaron de ancianos para poder recibir la vacuna, y previamente también en una videoconferencia, la delegada estatal de Programas de Desarrollo de la Ciudad de México eh, detalló que estos jóvenes se pintaban las canas en el cabello y también en las cejas Y se colocaron caretas para no ser reconocidos Y bueno, ahí tiene usted las imágenes De lo que fueron capaces De hacer para Pues tener esta vacuna Por su parte también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mandó un mensaje Para toda la población para evitar Este tipo de, de actos Y dijo que pues todos tienen La vacuna asegurada ¿En qué año? ¿Quién sabe? Pero pues La vacuna está asegurada Juan, regreso contigo <risa>
0: Tienes razón, Ara, ¿en qué año? Oye, pues no les dio el presupuesto para irse a Estados Unidos a vacunar como otros, y lo han hecho. O en Villadecos, en Zacatecas.
6: No solamente pasa en Villa de Villadecos, también sucedió acá en Coyoacán. Y bueno, estaremos registrando este tipo de eventos que, aunque den risa, pues... Están fuera de, de, de control para el gobierno de, de México y también pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y en la plataforma portico.mx.
0: Gracias, Ara. Y por cierto, ayer en nuestro programa La Lucha por el Poder que tenemos los miércoles a las 7 de la tarde ¡Qué buen programa! ¡Ay! Buena asistencia y sobre todo el contenido ahí estuvimos analizando todo lo de redes sociales las apuestas y propuestas de candidatos y partidos ¿Qué están? ¿Quién es quién? ¿Cómo están trabajando? Con Raimundo Ceja si no lo ha visto... Ahí en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma, está el programa. Excelente, excelente. Bueno, mientras tanto, voy hasta Querétaro, Querétaro, de manera virtual, con Fátima Gómez Vargas, que tiene información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? saludamos desde depórtico
4: Querétaro para comentarles que el día de hoy productores del campo aseguran estar peor que nunca y denuncian inacción por parte de legisladores y funcionarios de la 4 T. En rueda de prensa el Frente por Querétaro dio a conocer que no ha tenido respuesta por parte de la encargada de la Secretaría del Bienestar ni por los diputados federales de Morena para dialogar acerca de las necesidades del campo. Francisco Perrusquía, líder de productores del campo, amagó con irse a plantar afuera de las oficinas ...y la legislatura hasta que sean atendidas sus peticiones. Como burla, calificó el espectacular pagado por Morena... ...donde asegura este partido que apoya al campo... ...cuando dice, cuando a decir de las 100 asociaciones de ganaderos y productores del campo... ...no han recibido ningún apoyo desde el comienzo del gobierno del presidente Andrés Manuel. Mientras tanto, en ese mismo momento, la candidata a la gubernatura por Morena, Celia Maya... Sostuvo una reunión con la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro donde dijo que iba a apoyar al campo, que era uno de sus compromisos y promesas de campaña. Y finalmente esta, eh, el Frente por Querétaro anunció que eh, habrá un próximo foro el día 21 de abril con cinco de los candidatos a la gubernatura para conocer sus propuestas y promesas de campaña para el campo y entre ellos están invitando a la candidata de Moreña. A ver cómo se pone.
0: <risa> a ver qué dice. <risa> Así es. Muy bien, Fátima. Pues muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Claro
4: que sí. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
0: Bonita tarde. Es Fátima Ived Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y este día, de manera muy especial, tenemos la colaboración de Mariano Tello. Lo invito a escucharla. Está muy interesante. Dentro de todas
7: las bondades que nos trajo el Internet, hay dos sumamente interesantes que no sabíamos cuánto nos iban a afectar. La primera es la digitalización, que es el poder transformar algo de lo físico a lo virtual como una foto impresa a una foto JPG y la segunda la replicación que es el poder crear copias idénticas de estos archivos o sea el hacer copy paste a esa foto JPG dos, tres o mil veces y es que con estos dos factores muchas cosas dejaron de tener valor de cierta forma porque si yo tomo una foto en mi smartphone y se la mando a 10 amigos pues todos tienen el mismo archivo y se vuelve irrelevante quién es el dueño porque todos tienen una copia idéntica. ¿Podría entonces yo vender la foto a alguien? ¿O una canción en MP3? ¿O un tweet? Para resolver eso, se crearon los NFT. Non-Fungible Tokens. O en español, tokens no fungibles. Sí, suena sumamente raro. En resumen, y para no confundirlos, es un código que funge como un certificado digital ...de que ese objeto es legítimo y original... ...por lo que podemos empezar a saber quién es el dueño... ...aunque sea algo digital... ...¿Suena un poco extraño? ¡Sí! Pero recordemos que tú puedes comprar en el mundo real... ...una réplica de la Mona Lisa... ...idéntica, hasta con trazos de pintura... ...y tenerla en tu casa para verla... ...pero el hecho de saber que no es la original... ...la hace perder su valor... La pertenencia, la originalidad o la primicia son cosas que aportan a crecer este valor. Y esto crea oportunidades para que artistas puedan rastrear quién tiene su trabajo o si ha pasado ya por varios vendedores en el mundo digital. Logra que tú sepas que eres el dueño de un tweet o de una canción y que si bien más personas tal vez la tengan, tú eres el mero mero, con capacidad de revenderlo. Y tal vez, si hay algún coleccionista interesado, pagar hasta 3 millones de dólares. Cosa que ya sucedió. ¿Qué loco? Sí, pero así es nuestro mundo. Así que veamos cómo evoluciona esta tecnología. Mi nombre es Mariano Tello. Nos vemos en la próxima.
0: dentro y con esta colaboración hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Ha sido un programa extraordinario. Gracias por su confianza. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes soy Juan Gómez, como usted muy rico disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho, hasta mañana